0: 吐槽生活百态，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。可欢迎收听吐槽大秀，大家好，我是老弟。啊！一到周末呀，这个心情就格外的好啊！当然了，我的心情不太好，因为我没有周末啊！管你是节假日，管你是周六日啊，我只要是有空，我就必须得去发牛肉干去啊！每天这个胶带咔咔就要给你们打包牛肉干啊！如果你们不买的话，我就感觉我失业了、啊。但是呢，平时很多的人他们都会有不同的那种，呃，习惯吧。就比如说，现在绝大多数人都会有拖延症啊。所有的工作，周一周二周三周四他都不做，他都留到周五啊，就堆在那里。周五忙得不可开交啊，好像很多的人啊，就周五甚至是半夜还在工作啊。呃、啊，因为很多的人拖延症太厉害了。我觉得这世界啊，我就唯一不让我拖延的事儿，我就是给手机充电。我感觉我那手机里啊。不是，它里面有很多的软件呀、啊，我必须要用。而是那里面，好像存在着一个我小我，如果这个没有电了，我我估计就死了。非常非常害怕没有电啊！现在真的是一九时啊，准时充电就成了每天的必要的一个工作了。但是呢，一到周五晚上啊，大家可能都会把手机放掉了啊，大家不玩手机了，玩玩电脑呀，看看电影啊，反正都是这样，反正都不会早睡的。只要你早睡，就感觉亏大了。这两天呢。我跟大家讲，尤其是北方地区的人，千万不要在这两天在那儿说什么情话呀啊！就尤其是像老细家乡内蒙啊，那根本不能说情话。你说我爱你呀啊，我爱你啊，爱死你了，这都是什么？都会马上从一个含情脉脉的这种好听的情话，慢慢变成了土味情话。因为我们那边刮沙尘暴啊,啊，但凡你说句情话，都得吃一嘴沙子啊。沙尘暴，我这家从小以来啊，就是一直我就见证过，因为我内蒙这个属于北方地区啊，就是一年刮两次风，一次刮六个月。然后我那边的就是怎么说呢，就面临的沙尘天气特别厉害啊，一直有沙化比较严重，因为草啊就还是是被生态破坏的比较厉害，是每年春秋两季都会刮沙尘暴，那时沙尘暴过来黄洋洋一片，我还真的是，就南方是下雨收衣服了，北方是。赶紧进家吧，再不再不进家就被埋了。<笑>风刮的真是超大，那沙子吹在脸上生疼，有时候刮的你那路都看不见呀，感觉真的是。各位朋友，你们有没有被刮的回不到家的时候？<笑>我有过，有一次那个沙尘暴特别大，正好我在外面啊，就是我在外面，还真没往家走呢。我们一帮人在外面玩呢，然后沙尘暴就从远处啊，沙尘暴过来的时候，其实。天气还是稍微有那么一点小风啊，但是有那么风过来，但是天还是晴朗的，就是有点灰蒙蒙，但是很晴朗。沙尘暴一过来，从远处啊一大股飘，你们知道那个黄袍怪做法吗？大风呼就从远处过来了，感觉真的好像这个沙尘里坐了个妖精似的，唰就过来了，你就看着他啊，就从远处过来了，然后咱们就开始跑呀。赶紧跑，赶紧跑，但是来不及啊！那个时候我们没有什么太多的交通工具，比如说汽车，我们小时候都穷，连自行车都没有。比如说好歹是你有一个自行车吧，那蹬不回家啊，就是你蹬一米，它能跟往回吹三米。<笑>所有的人都蹬不动自行车，啊，站着蹬就是、车还是原地不动，你知道那风力有多大？都是推着自行车往回家走。你说把自行车放在那儿？然后回到家那不行，因为那自行车那过去啊非常非常是珍贵啊！你把自行车放那里，别人不偷也可能会被吹跑对吧？所以说一定要推着自行车回家啊！我那次刮风刮得太大了，我就开始往回瞎走。就走走走，呼一下那个沙尘刮出来了，你可视距离还不到两米的距离啊，就真的是，你前面都什么都看不见了。然后戴着眼罩，戴点什么就开始找啊找家在哪儿呢？家在哪儿？沙尘暴啊，那真的是，实在没办法。还好那天我是白天啊，就是躲在屋檐下呀，等稍微那个大沙尘过去了以后，过了一会儿啊，这个那个稍微缓过来一点，然后找到路了，回到家了。这是我。我妈有一次骑着摩托，他们从下班的地方，他上班下班回来就直接被吹转向了，就路上找不着了啊！就是我妈转了好几圈啊，都找不着了，然后那摩托车也没法骑，我妈就推着那个小摩托车，咋吧吧的一路走，就给我妈累得不行了，都找不着路了。后来打电话呀，家里人就。集齐齐出动啊，就是开始把我妈把她找着了，让我妈不要动啊。那时候还好有手机啊，手机都说我妈都说看不见了。那个沙尘暴我是没有见过，它是真的特别大。那天还是晚上，这个打通了电话，然后给接回来了。那时候还用座机啊，一家人出来寻找啊，特别厉害。就想想就其实北方的沙尘暴还蛮真真的蛮恐怖的。所以说能说土味情话，至少你还能说。你要说不说土味情话，真的是会有生命危险、啊。其实各位朋友，我们在生活当中啊，我们朋友之间啊相处都有不不同的那种感觉啊，就是比如说像我们北方人，如果能在沙尘暴这天一起去来出来旅游，或者一起出来吃饭、玩游戏的这,这帮人，都是知命之交啊。真的，说实话，我们那时候已经不需要跟他有什么交流了。两个人就坐那里，哪怕不说话，也自然有朋友之间的社交礼仪。其实最害怕的就是认识新人，但是现在的很多的朋友，他的社交的需求已经逐渐的被某些东西所淡化、所替代了啊。就比如说，就很多的人，他们可以现实当中没有朋友，就朋友都是网友，有什么不好呢？对吧？又满足了社交需求，还又不用花钱请他们吃饭、啊，是吧？那能省钱的事情，绝对是不要花钱啊。当然了，你要跟朋友相处之间啊，大家也都有一有一种那种反感的东西，就是如果你感觉啊，对方在跟你交流的时候，或者在社交的时候，会有一些套路和技巧的时候，你肯定也不太想跟他继续交朋友了。你想这家伙肯定老油条是吧？就仿佛你是踩到了他第三根尾巴一样啊！就永远是喜欢真诚的人，但是真诚的人往往说话都不爱不中听，<笑>所以说你现实当中的朋友。很挺难的，你要真的能找到一个聊得来的朋友，第一他的反应要快，第二他可能说假话让你看不出来，对不对？往往这样的人他就是骗子。你真诚的人总是容易在你头上泼冷水啊，总是能让你下不来台。就比如说像我这个人很真诚啊，我说一个人丑，他就是真的丑；说一个人长得跟干鸡子似的，他就是瘦瘦的不行、啊比如说，各位朋友，如果你要听我节目在吐槽某个人胖，那就是真的是胖的不成样了。所以说我这个人真的很真诚啊，当然真诚的人也不一定有朋友，除非我的很多的朋友他免疫了我这个说话啊，否则新来的朋友来一个走一个，来一个走一个。这以至,至于我就现在我这个朋友的模式当中啊，本来我这个最早期啊啊，我笼络了很多的朋友，这遍天下。现在呢，就感觉就是每天就给我把从朋友从我这兜里往一一点点往外划了。现在突然发现越来越少了。就是跟朋友相处呢也很累啊，就是人生在这个社交环境当中，或者是在跟不管是自己的亲人也好，或者是朋友也哇都很累，你必须要考虑到每个人的感受。人越大了，你不仅孤单，你还是越烦躁啊，你还越有一些苦闷。就比如说，就是人嘛，就是你跟。爸妈交流其实也是一样，就很难受。然后你跟他怎么交流，他在学习的东西，他们也很难去接受一些新鲜的事物。比如说，我跟我妈啊，就是前两天我妈那个洗衣机啊就坏了那坏了就换了一个最新的那个洗衣机啊。就是大家也都知道，啊，就是某某什么智能品牌的，说反正能连什么手机啊，能连什么音箱的那个，就是智能音箱、啊，你喊啥给我洗衣机啊，他就转洗衣机。但是我就特别不理解啊，那个洗衣机为什么要连接那个什么？呃，就是现在的所谓的就是智能音箱啊，为什么要我说打开洗衣机，洗衣机哇转了，转了一会儿，然后你过去一看，洗衣机里没放衣服。那我就想问一下，那我既然去洗衣机里我放衣服了，我为为什么不随手就按了，我非要喊音箱让它启动呢？最后呢？会出现一个什么事儿呢？后来我明白了，然后因为连的连接智能音箱的时候，当这个结束了以后呢，音箱会有一遍提示音啊，第一，洗衣已经结束是吧？你这时候再去拿衣服是吧？这个是可以有一个东西的啊。但是说实话，我们家没有几千米的院子。<笑>我那天我真试了一下啊，就那洗衣服结束了以后，那洗衣机会当啷当啷当的声音，然后洗衣机的声音非常大，这个。但是呢，就是智能音箱只是噔一声啊！你说你连嗓门都比不过原装的洗衣机，你跟他比什么呢？你去，我连你何用，对吧？一点没有用。你除了能唱首歌，能给我儿子讲会故事，你管什么洗衣机？你长个手，你要给我把那洗衣机给我把那衣服给我洗了，你才叫全自动，好吗？这很难受啊，就是好多东西你去还是需要去手动调试的啊，就比如说你要加什么。呃，什么棉袄啊，这些东西都需要加湿。但是对于我妈他们那一辈啊，他们用这个智能洗衣机，他们绝对有点不太会用了啊。就是确实是过去我们只是嘎一键摁开始了，现在有很多都选项，羽绒服羽绒服选项不同的选项，然后怎么摁呢？其实也挺简单。对于年轻人来说太简单了，当当当当，你只需要调几个指针，哪怕有水温温度啊，你调多大的转速啊，你是要洗涤的定预定的时间是有多少，交给他这些自定义的一些时间，其实就好了嘛，对吧？然后教了很多遍还是不会用，哎呀，我就当时我都崩溃了，你知道吗？我教他，但但是你也不能发脾气啊。作为晚辈的话，你当时你想想，我们小时候学数学的时候，学的语文的时候啊，那阵没有开智的时候，妈妈打我们啊，确实是也没有往死里打，是吧？你要记着感恩的啊，感恩的心，怎么？要不然你要按照那个时候啊，不可理喻。可还恨不得就是，我就说实话，我也活不了这么大、啊。但是呢，还好啊，努力努力就教吧教吧啊！但是还是不会啊，我这一遍一遍的问，啊，一次问一次，啊，我这天哪，我这脑袋都快炸了。后来呢，我这也是在想一件事啊。啊，我在说，我小的时候，如果学不会，我妈会不会这样抽我？但是我跟大家讲，我我的记忆里没有这个事儿啊，因为我的小的时候我，我我妈、我爸他们好像就没有教过我东西，完全是依托给老师，跟他们不一样啊,啊。所以说这个时候呢，我就在想这个事儿，小的时候可能我也笨，也教不会，也有些时候也会不会的，所以说我又会放下耐心来,来教他，然后教教教教好多遍，然后。呃，最奇怪的是一件事情啊，你就觉得这个东西它是没有办法接受，可能是你会觉得他们老了嘛，啊，你就会觉得父母老了，然后没有办法接受，然后但是呢，说实话啊，说实话，我觉得这是一个借口，因为什么呢？因为我们家那还有个麻将机啊，买了麻将机，刚开始呢，你都不用，他都不用看说明书，马上就会操作了，嘎啦嘎啦啦，嘎啦，用的可好了。<笑>就是现在啊，就是麻将机不仅会操作了，而且还会修。不出牌了啊，拿起改锥，咔咔，下面解开螺丝，把那皮带一紧，好了啊！我的天。其实人就是这样啊，我们总是在在意别人看的眼光，就是容易。不太愿意去跟别人说什么啊，就害太害太,太在意别人的眼光了。比如说，就像我们人生当中啊，就是老是在意别人眼光，也就是造成自己很累，然后活得自己人不像人，鬼不像鬼啊，在人群当中啊，就跟行尸走肉一样，就是老是特别在意。我跟大家讲，这是人类最无聊的脑活动之一，你知道吗？就是你这老思考别人怎么看待自己，老觉得自己不够优秀。我发现很现在很多的自卑的人啊，就是说，哎，我不够好呀，我不行啊，以至于谈恋爱啊，包括工作上啊、学习上，都老觉得啊不如别人。其实你们需要自己的，真的是要给自己加加劲儿啊，就不用太太太在意别人的眼光。如果太在意的话，你就会发现你慢慢就活得不像自己了。偶尔你还会讨厌自己，就像谈恋爱两个人，你会发现总有一个人。会特别爱对方，爱对方，然后在意他所说的一切，以至于啊，然后今天说了啊，这个女方问今天我这个手套好不好看啊，挺好看的啊，你以后就会敷衍，我没有敷衍，我就觉得挺好看的，你说实话好吗？呃、啊，嗯，一般吧啊，你又觉得我手不好看了，就是他就很在意啊，很在意他的每一件事情，对吧？你要不然在意的就是说啊，我。好，长相好不好看？要不然就在意呢？你说的话是不是真话？要不然你是不是在敷衍我？反正很多人越在意，你就会发现自己总会能找到一些问题，然后两人去争吵，这样的话就会造成两个人非常的累。适当放松放松，其实也是给自己啊啊松松劲儿，要不然你会慢慢变成你最讨厌的一个自己。就像我们经常会道歉啊，我们道歉呢有一套公式嘛，就是承认错误加复盘原因加补救方法加如何避免嘛，对吧？你总要有一些这些东西啊，就是男人嘛，就是男男人的道歉方式，呃，主要是是承认错误，加我为什么加怎么了加为啥呀啊，就是好多的东西就是一直是好像三个问号，就是对我承认错误了，然后就为啥呀咋了，怎么了啊就是。<笑>问号三连啊，反正就是我不知道咋回事，但我主动承认错误了啊，我也不知道啊，反正我跟大家讲，就是你对世界释放善意，不是因为各位啊，不是因为世界不值得，而是就是因为你善良，知道吗？就是我现在跪在地上，也是因为我善良啊，我害怕伤到一个女士的心啊，不要太丢人。然后呢，这两天呢，其实各位朋友看啊，我就今天没有办法，我没有太嗯着重的去准备今天要说什么。然后呢，就这两天呢，我就带着我们家儿子呀去赚钱去了。是这样的啊，就我儿子不是在走秀模特吗？我不是前两天也跟大家讲过啊，就我儿子就是现在已经开始挣工资了啊，就是老爹不行嘛，就还只能让孩子上了。但是没有想到，其实本来是以。一个兴趣啊，我以为去走秀啊，或者是干这些东西啊，就是能挣点钱，做点平面模特也行啊，就能挣点工资贴补贴补家用上。毕竟他他爹也没什么，用，卖不出去牛肉干啊。但是呢，这次呢，我就是孩子这出去了以后呢，我给他带牛肉干，然后别的小朋友都累够呛，这牛肉干一吃，我们家儿子咔了，绝对不往地上站了，就是站站不下来了，只能用四肢走路了。哇天呐，倍儿有劲儿啊！手胳膊腿儿都能跑，满地打滚儿啊！是<笑>这样，就是参加了一个在上虞啊，就是应该在绍绍兴东嘛，上虞区啊，有一个那个活动嘛，那一个品牌发的一个订货会啊。当时我以为去订货会去那里是走秀呢，然后我就领着孩子兴致冲冲的，我俩就去了。去了以后呢，里面经纪公司的人一个个都可厉害了。哎呀，你要在这站着，你说怎么样啊？啊，什么时候有什么活动啊？啊、哎，你不到你那走，出去出去出去，就这样啊，就是直接把人给你给撵走了。我的天，我去了那天，我在就中知道是那这经纪公司那帮什么嘴脸，自己有有点小的资源那就真厉害了。所以说，各位朋友以后一定要有点资源啊。就能拿捏别人了，就非常的厉厉害。我也不知道挣他们多少钱啊，其实没有多少的，就是因为这个东西，绝大多数的钱都会被经纪公司扣掉的。然后给这帮孩子们，其实工资就很少的嘛，就是大概一两百块钱一天。说句实话啊，每个人去了就是很多人啊，不是说真的去了，绝大多数的孩子都是被骗去的。就是说，你来这儿历练历练啊，就走秀穿衣服，然后多少历练历练，然后以后你那有什么飞黄腾腾达，还有什么机会啊？反正多少人都是在搏一个机会，就跟那个演员一样嘛，就是你出现痛通，大家都以为啊，搏、哎、一个机会，都带着孩子去了。其实绝大多数家长，他就给你那点钱呀、啊，不够你那点油钱。真的，他说很远。第一，你要是住宿、吃饭，包括你要买高铁票，这些全都自理啊。就是，当然他住宿是包的啊，住宿还是包的，那两人一间嘛。那有的家长都是自己啊住，自己那个什么，就是自己助理啊办理啊。然后，然后那个住的酒店的条件还不低呢，有的家长住的就是当时我们住的五星级酒店。我的天！我当时心想，我你多么想不开啊！总共给你补贴才两三百块钱，你住他妈一千多块钱。实在是有点接受不了，啊，然后呢，就在那里呢，就是主要是干什么呢？就是当时我以为会有走秀，结果没有，啊，没有选上我们家孩子，长那么帅气的小伙子没有长上。虽然他爹长得确实丑一点，但是我儿子绝对是个明星脸。然后呢，结果就到了品牌方那个。我其实我真的不知道什么叫订货会啊！我买衣服、服装订货会啊，它其实就是一个反季节嘛，就是现在是马上到春季了，就开始订秋冬季节的嘛，就反季节嘛，大家就要囤货。我这不了解，我去了，我以为孩子要在那儿走模特，穿上不停的衣服版型走，然后六十多个孩子嘛，我其实觉得还没什么事儿啊。后来才知道，我的天，那孩子上去一走就一个小时，就站在那里让人摸来摸去，你知道吗？<笑>我们家孩子其实是不愿让人摸的啊，毕竟是个，是吧？自己有点傲骨，你知道。他为了躲避别人摸他衣服，他就在地上打滚啊！后来说实话，我们家孩子啊，就在所有的他们当时是有一个领着，就是他们有一个叫推手嘛啊，领一个一个推手领一个孩子，大概是有六十多个啊，六个多六十多个推手领着六十多个孩子，好多孩子都最老实，就我们家孩子东跑西颠的，他找抓都抓不到啊。要不然就跑啊！我、哦、要不然就坐地上躺着。反正他一因为一走一个小时，我跟大家讲，就是别说大人，别说小孩了，就大人去那里也受不了。啊，推手一个一个拉着，开始推销衣服呀。而且那天特别热，你知道吗？就所有的那个灯光下面还有暖气呀、啊，照的这孩子就是还穿着冬装，完那家伙、哦、浑身都热。我去了上去，孩子就都说了，哇，我都要热不受不了了，真的。终于明白什么叫钱难赚、屎难吃借此机会，我还要跟他说一下，以后你要好好的努力啊，学本领、啊，否则你要从这里开始一步一步的摸打摸爬滚打的，你只能是遭受这个罪了。其实小孩都是这样，我们大人还可以给予一些包容，但如果稍微大一点的孩子，或者是稍微大一点的人啊，就包括我们，如果去那里，其实社会对我们容忍度会越来越低了。就比如说，到有些时候我们在上学的时候还可以允许出错啊，学校可以可以给你批评教育。那比。比如说，还有你再犯了大过错，还可能留校查看，是吧？大不了直接给你开除学籍，我还可以重新开始。到了工作呢，就给你辞职，你连你的口粮都没有了，对吧？直接就是直接给你辞退了。其实每个人都有不同的说法，每个人都有自己不同的那种尴尬啊。所以说，小孩对他的包容还是可以的。其实有些时候呢，我到那里也是啊，我。那订货会开始了，那孩子在厂里走啊，我就在那里看着。然后有个人就过来跟我说呀：“这个家长不让看啊，家长不让看。”一开始我以为他们是什么呢？订货会需要保密啊，就是怕家长拍视频啊，或者怕什么的。因为他们这个版型，他们是第二年的。但是我说句实话，他那个版也他妈不是什么好好看。不是有一个衣服贼难看，你知道吗？要不是我儿子穿着，他那衣服都卖不出去，你知道吗？然后还不让我待，说家长你出去。其实我第一开始以为是偷懒，后来我才想是见不得啊，就是自己家的孩子啊受委屈，你知道吗？就是不让你进去，怕你心疼啊，着着急抱着孩子。有的家长我跟大家讲都不让孩子走，就有的小孩啊都走不了，那家长就抱着一路抱着走。我说你何苦呢？你去想想，啊，真的是这样。然后呢，那天太热了，然后到第二天有一个到了冬装那块嘛。里面一个加绒的，呃，加绒的衣服，穿一个毛衣，后面还有外面还有一件羽绒服。我说太热了啊，然后我就给他把那个衣服脱了。我说只穿两件就好了。然后那个设计师有个设计师，那个女的就过来了，然后就说你不行，必须得要穿。我说这个啥都盖住了，一毛衣都把它盖住了。他说有一个小领那个小领子说实话不到一一一厘米，你知道吗？就为了弄弄那个边儿啊，热的够呛，对吧？把孩子都快热晕厥了。我说这个你要脱掉，要不然我太热了，没有办法。他，你知道那个女生跟我说了什么话吗？他说我知道你这个的，但是你知道吗？做这个行你要接受这个，钱不是那么好拿的。然后我就问他了，我说现在不是都发现金了吗？你你们公司就这么落后吗？对吗？然后他说啊，不是这个什么，是给你的钱。我说那你给多少？你给我数一下。<笑>有有几张？你给我数一下，有多少呢？因为他不知道，因为这个是设计公司啊，他是公司品牌方的设计师啊，一个设计师。然后他又给经纪公司的，但是我都得给钱。他们说公司我们给跟经纪公司谈好了。我说那你去找基金公司去吧。对吗？他们拿了我还没拿呢，然后他就在那眼眼睛有有些呆滞，啊，有点转不过来弯来了。<笑>我说你个小姑娘跟我一个老江湖在这掰扯，我他妈不把你绕到那个厕所沟子里，我都不算老替。我道说了半天啊，然后跟他说了半天，后来呢没办法啊，确实是也没办法啊，然后给孩子就是把他一件毛衣给他脱掉了啊，就是穿着外套然后去了。走到台上的孩子也热了，我就上到台子上，我也上台子上走啊，我把孩子那个大棉袄给摘下来，就勉强走完。我跟大家讲，一天要走四场，一上去就一个多小时，真的是谁都累啊。你如果要有带着孩子你去那儿，真是说实话有点心酸。那很多家长还开心呢，我的孩子上不去还痛苦呢呢，我的天！我们是巴不得孩子不要上去，哎呀，我累死了，真的是太累了。然后这个事情呢。也就这一次了，突然发现这其实就是个坑，然后不断的会骗新的孩子过来，然后新的孩子来走完了，然后再，然后突然发现没有用了，然后再骗一批孩子再过来，就是这样。这个其实说实话，你这些钱，你不要以为给的很多，啊，他就一两百块钱，但是你还要带一家长，那家长啥也不干了，有的家长还要请假，请假一天他妈好几百块钱。还要坐车，那天晚上，而且他们老是拖时间，你知道吗？那天走的时候，本来说下午六点半就没了，因为现在六点半没有了，你就必须要赶回来嘛。还好我这在杭州离得近，然后就要买高铁票吧。我本来我买好票了，然后结果六点半还没结束啊，六点三十五了啊，那就快六点四十了才结束我。我赶紧给他穿下，给孩子换完衣服呀，把他们衣服脱在那儿，我带着他赶紧往外跑，因为我的。七点半啊，七点二十的那个火车啊，那个高铁，我就赶紧往回家赶。等着，结果到了外面，傻眼了，没有出租车呀、啊！我也等了大概有五分钟钟，一个辆出租车没有。我想没办法，来赶不及了。然后我就说改签吧，我就把这个火车改到下一班啊。然后结果呢，怎么说呢，出租车来了。然后我就是当时我也就嘴欠儿，其实你不嘴欠儿吧，也没什么事儿啊。你要嘴欠儿的话，那没有办法，只能接受这样的事实了。然后我说：“师傅，到火车站啊，就是有多久？”师傅说：“两分钟吧。”<笑>我差点一头就从那个车窗跳下去了。人师傅都没打表呢，反正都起步价，那就没有办法，就到了那个打车到了那个火车站呢。然后我又说，心想那我不来这么早怎么办呢？那下一趟车还要等一个多小时、啊，对吧？那个高铁那个动车票，然后我又赶紧呀、啊，就去退退票去了。我说改签嘛，因为我改签了一次没有办法改，然后只能退了，然后再重新买。这一退票呢，朋友们，我跟大家讲，千万不要轻易退票。所以当然这确实是从那个。买这票也没有几块钱，就二十来块钱啊，二、嗯、十来块钱一个。然后高铁票就三十四块钱，我记得是那个动车票才二十七块钱，就是很便宜的啊、嗯，不太贵的。然后呢，结果出现什么问题呢？就是我这边一退票，然后二十七块钱只给我退了五块钱，然后那边我改签的时候还扣了我两块钱。后来我发现，然后我再去买这个换回这个座，他说没有座了嘛，就是无座车，但还二十多分钟我还可以。后来我总结了一下，我花了一个。一等座的钱买了个五座的票，所以昨天这一天晚上啊，就把我折腾的其实挺累的，孩子也挺累的。然后我们回来了，又倒高，啊，到高铁倒完了，到火车站，火车站，然后又开始坐地铁，你知道，火车站也很长啊，往杭州东站那贼长。我就起。为啥火车站中间不安个火车呢？你说？我就在想，就火车你都跑到外面，中间拉个小火车来，坐个百度的也行啊，太远了。然后到了地铁站又坐了半天地铁，到了地铁站门口，我就骑电动车带我们家好儿子回来，这一一左一右啊，这一出来我们都六点半、啊、到家了，都快九点了，也很辛苦啊。反正是、啊、不管怎么说，也提前跟我们家儿子展示一下什么叫做世间的险恶，完钱难赚屎难吃啊，你就要好好的学习才可以。所以说昨天休息休息，然后昨天洗了个澡，就很晚就睡觉了。所以说这两天视频我也没更新，是吧？我节目也没有更新，也很尴尬啊。然后那个牛肉干呢，也是今天我就是跟大家也发掉了。所以说各位朋友赶紧来吧，这牛肉干真的管事儿啊！就在你饿的时候，你补根牛肉干，绝对强身健体啊。当时我记得在所有的过程当中，我也是有一种社交达人的理念啊，就是不管在哪儿，孩子能交朋友，你突然发现。过去社交靠狗，现在我们的社交靠孩子。啊。只要有孩子在那里，都能聊上天啊。我那里我也是一个非常奇葩的存在，人别的孩子都是妈妈带着去，只有我的孩子是我一个人带过去的，一个老爷们带过去的。他说：“爸爸在呢啊！”所以说，当我一发火的时候，我一生气，跟他们品牌方或者经纪公司吵架的时候，他们都崩溃了。怎么来个凶狠的爸爸啊？还是妈妈好骗呀！啊，这爸爸太睿智了，什么套路他都知道。是吧？我说社会险恶，我什么不知道？问我骗人的时候你们在干什么？后来也是混娱乐圈的啊，所以说我也是知道这个事儿。呃，不过孩子还是要历练历练啊。当然，太累了的话，那也没有办法了啊，也是经历过了，但是没有下次了啊、呃。这一次也是不知道，确实也不知道啊，来了才知道上当了，这走了也不可能了，对吧？一走了。确实也是影响我们孩子口碑，毕竟还要在娱乐圈里混。<笑>呃，总之呢，这几趟来回呢，然后也是感受了不一样的那种感觉啊。两个人、呃，我和我儿子之间的感情也特别好而、啊、还有一点就是，我作为一个老爷们儿带他去的时候啊，几乎都是妈妈带的嘛，就是因为因为他们是拼房的，两个孩子。两个孩子家长拼一间房嘛，都是两个标间嘛，是这样的拼的，就是，呃，他们品牌方给安排的酒店。那是我当时自己住了一个酒店啊，我自己住了一间房，毕竟没有哪个妈妈愿意跟我拼一间房，对吧？不可能啊，这跟一个老爷们拼一间房崩溃了。再说我也不太方便啊，这。我们孩子都在呢，是吧？啊。你要下次真的这么拼，他妈孩子不去了，我也去啊，对吧？<笑>呃，开个玩笑啊。其实这样的事儿，如果你们有孩子，你就不一样的感触了。都是孩子当工作的时候，其实说实话啊，做父亲，作为我的时候，我甚至。我都会骂我自己没有用，我说我为什么不多卖点牛肉干呢？然后让他不要再受这份苦啊！确实是有这样的感觉，你说他在那里辛苦的，被人摸来摸去、推来推去的，拉拉拉拉去、拽来拽去的，有时候摔倒了，没有办法再拽起来再往前走啊！我看着也心疼，我没有办法冲到上面把那些拽他的人打一顿，没有办法，呃，所以说呢，你在这里就只能。怪我了，然后没有用啊，是吧？确实是做节目听的人越少啊，对吧？然后，呃，后来我转念我就想，不对呀、啊，我罪过应该是你们呢，那么<笑>你,你们听我节目老白嫖是不是？害得闹得我的孩子怎这么受伤？<笑>你赶紧来斤牛肉干和牛肉酱，让我的孩子过点好日子好不好？谢谢。<笑>真的啊，开开心心。也希望大家多多支持一下啊！好，走到车摆摊幽默面对人生啊！喜欢老七的别忘了多支持一下老 T 家牛肉干，很有牛肉酱啊，真的是太棒了！你吃一口或者是你尝一尝就知道什么叫是最棒、最正宗的了。好吗？购买的方式也非常简单，登录到某宝，你搜索店铺“吐槽脱口秀”，因为全网的店铺就只有这么一家叫“吐槽脱口秀”，没有第二家。然后呢，你可以看我的商标叫“吐槽 T” 啊，其实也非常好认，然后直接找到了就可以购买了。当然，你要不确定是不是我呢，你还可以跟我对象暗号“吐槽社会百态”回复“幽默面对人生”。当然，各位朋友可以。看我那个朋友圈，我朋友圈也会有活动啊，可以过来直接找我，拼音叫老 T 二零一二，好吧？好了，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友啊的收听，也希望大家都能够对老 T 有一点支持啊，有一点容忍啊，因为最近更节目确实稍微晚了点，不是说我更节目时间晚，是因为我做节目的时间大概在凌晨左右啊，所以说也伴着些许的睡意，也希望各位朋友原谅吧。不管怎么说祝愿各位朋友都能够开开心心、快快乐乐的。我们下期节目再见，拜拜喽。